1: Друзья, здравствуйте! Утренний эфир. Программа Главное Вовремя. Радио Комсомольская Правда Вас приветствует. Мария Бачинина.
2: И Михаил антону Здравствуйте. 8-967
1: 20 ровно 9702. 8-967-20 ровно 97 Это ваше сообщение на Вайбер на WhatsApp. Есть телефон прямого эфира 8-80-20 ровно
2: 9702.
1: И прямая трансляция в интернете. Радио Комсомольская Правда в Ютубе находите. Радио Комсомольская Правда. Подпишитесь на нашу страницу. В чате Ютуба можно общаться и не будете пропускать ни одну интересную. Передачу.
2: Судья Конституционного суда по имени Константин Арановский в своем особом мнении по одному из решений Конституционного суда раскритиковал систему высшего образования в России. Что это за особое мнение? Им называют заявление, в котором член судейской коллегии может высказать личную позицию по рассмотренному
1: делу. Господин Ароновский заявил о недоверии к дипломам российских вузов и упрекнул ректоров вузов в отказе от самоуправления и академической свободы. Здесь, конечно, море вопросов возникает. Вопрос первый. С чего бы вдруг судья конституционного суда озаботился образованием. Ну,
2: там контекст дела нужно рассматривать, потому что все было дело в бирже труда, в том, что бывшему бизнесмену отказали в постановке на бирже труда, мол, у тебя не было подтверждения э, о том, что ты работал, диплома и бла-бла-бла. А там совершенно все было прозрачно. Нет,
1: там, э, хорошо, это... Э, ну, он ты, бизнесмен. Да, то есть понятно, почему сделал это заявление э, судья конституционного суда. Вопрос второй. Okay. Как можно по одному делу судить о целой Он системе
2: наболел, у него накипело, образование
1: в России в целом? Вот, значит, Ароновский заявил о недоверии к дипломам российских вузов. Это его личное недоверие? Это доверие Конституционного суда к, к дипломам российских вузов? В общем, вопросов взгляд, много.
2: называют особое мнение. Это мнение член судейской коллегии. Это его личное мнение. И тут действительно так не из одного дела, а, скорее всего, это какой-то вывод. Уже в общем,
1: был. тема образования. Естественно, после этого заявления тут же посыпались комментарии. Вот в частности, зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин как прокомментировал э, высказывание судей Конституционного суда.
3: Я думаю, что высказывания Конституционного судей смешаны, как иногда говорят, божьи дары и яичницы. Правда состоит в том, что, конечно, качество высшего образования в постсоветский период упало и, к сожалению, иначе быть не могло. Потому что российское высшее образование категорически недофинансировано. Во-вторых, потому что российская система высшего образования крайне забюрократизирована. В-третьих, потому что статус преподавателя совсем не такой, как нам описывает официальная статистика. По официальной статистике российский преподаватель вуза получает 84 тысячи, а по данным Общероссийского народного фронта в 2017 году получал 26,5 половиной. Ну и в-четвертых, потому что статус студента тоже не такой, как был в советский период студенческая стипендия составляла 80%. От прожиточного минимума сейчас меньше 13%. Качество высшего образования упало. Но, первое, виноваты в этом не реакторы, а государственная политика. Второе, качество высшего образования в России все-таки выше, чем его репутация. Поэтому смешано все, все в одном. А самое главное, неправильно расставленные акценты.
1: Это был Олег Смолин, зампредкомитет Госдум по образованию и науке.
2: Ну, хорошо, что не было сказано. Проблем вообще нет. Было просто дифференцировано сейчас, согласно по всем пунктам. Давайте, главное, что вы думаете? Вот это доверие к высшему образованию в России. Помните, как мы гордились всегда, что наше высшее образование, во-первых, оно бесплатно, а во-вторых, оно супер ого-го, к нам ехали учиться. До сих пор студенты из развивающихся стран приезжают, особенно в медицинские наши вузы, и это до сих пор котируются, но не во всех странах. Так вот, мне интересна ваша точка зрения, или нам интересно. Давайте давайте запустим
1: систему голосования, тем более, что э, редкий редкий месяц не обходится без новости о том, что тот или иной российский вуз попал в список 100 лучших вузов во всем мире. Э,
2: Нет, 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 тот или иной, вот вычеркни, обычно тот тот и тот. Это несколько вузов в Москве, самые центральные, в первую очередь МГУ.
1: Но, тем не менее, я же, это не один вуз, это несколько. Именно поэтому Мишечка, я сказал,
2: вот даже много этих пальцев. Три
1: пальца. Да,
2: много этих пальцев. А мы должны рассматривать людей то, насколько и что они все в МГУ поедут. МГУ вообще даже Но, они в системе ЕГЭ а, не существуют. А не вот существует. так вот, если
1: мы по всему миру, Вот ты, ты какие учебные заведения знаешь? Оксфорд, да, Кембридж, Стэнфорд, Стэнфорд, Стэнфорд Чикагский
2: университет, да,
1: и э, что у нас там Массачусетский а, нет, технологический? Ты
2: хочешь сказать, Маша, от много ли ты знаешь? И, их по всему миру. Их не огромное. Так много. Стоп. Их огромное количество старейших школ, которые действительно аккумулируют э, знания в человеческих ресурсах у себя. И именно поэтому они котируют.
1: Давайте, <свят> все, система голосования Давай. запускаем, пожалуйста. Голосуйте. 6376519. три семь шесть пять У нас плохое высшее образование.
2: Но Я может... обожаю твои черно-белые маски. Да, но у нас Малевич, у ты нас... мой.
1: Подождите, у нас всего два телефона, поэтому здесь без полутонов приходится. Поэтому у нас либо черное, либо белое. У нас плохое высшее образование, у нас хорошее высшее образование. Шесть три семь шесть пять девятнадцать. У нас плохое высшее образование. Шесть три семь шесть пять девятнадцать. У нас хорошее альтеры, нормальное высшее образование. Шесть три семь шесть
2: вот это нет. Давайте хороший или плохое. Нормально хоро... не подходит, семь шесть
1: пять Хорошее высшее образование. девятнадцать. Плохое высшее образование. Код Москвы 495.
2: Развернутом виде ваше мнение принимаются на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
1: Ну все, продолжим ломать копья. Александр Борисович Милкус, обозреватель образования и науки Комсомольской правды, с нами на прямой связи. Александр Борисович, приветствую.
2: Здравствуйте.
1: Привет. Ну вот все, судья Конституционного суда раскритиковался тему высшего образования в России. Заварил кашу, бро- бросил петардочку в костер. Что скажете?
4: Да ничего, не раскритиковал. Я, честно говоря, вообще вот э, прочел несколько раз, вот, перечитал постановление, особое мнение к постановлению. Э, но ну, это его мнение, ничего там такого, э, ах, э, выдающегося и не увидел. Э, я не знаю, те журналисты, которые пересказывали это да, пост, постановление опять, ошибся не о постановлении, а о особом они читали внимательно то, что он сказал. Он, в общем-то, в большом количестве слов пересказал нам известную истину о том, что человек с дипломом абсолютно не не значит, что человек имеет достаточную квалификацию для того, чтобы работать по этому диплому где-то на производстве или в научном институте. но а что мы этого не знаем, что мы в советское время не помним, когда ты выпускник вуза приходил на работу, мы говорили, забудь все, чему тебя учили в ВУЗе, а теперь мы тебе расскажем, как надо работать.
2: Mm-hmm. Было, было дело, такое, было, было особенно вот, да, у медиков, так у медсестер, я даже, собственно, мишами слышала. Александр Борисович, а за рубежом мы а вы только что с Мишей вспоминали, зарубежные такие школы популярные, у них сразу готовы приступить?
4: Мал... Вот э, меня всегда, э, мне всегда страшно, когда обобщают.
2: Ну, Не-не-не, я я
4: вам на Где-то есть колледжи при университетах, где-то есть университетское образование, где-то, ну, в общем, все по-разному. Мы сейчас можем говорить вот о чем. Это современная тенденция о том, что диплом вообще ничего не означает, если ты не набрал определенных навыков. Мы знаем, что несколько ассоциаций работодателей выдают сейчас, допустим, свои дипломы. И вот эти дипломы э, признаются. И с этими дипломами ты можешь прийти притискать, да, вот ты можешь работать вот, вот таким вот образом. Uh-huh. Это, к сожалению, во всем мире. Очень быстро развивается экономика, очень быстро развиваются э, новые специальности. И далеко не всегда действительно университеты, не только университеты, колледжи успевают э, подготовить специалистов, тех, которые нужны на, на производство. Поэтому э, идет разговор о том, что много людей сейчас учатся дополнительно на курсах и так далее. Еще одна интересная тенденция. В небольших городках, и там, до миллионников, да, сейчас э, до 50% выпускников 9 класса уходят в колледжи. Они не идут в, вузы, э, не идут в старшую школу, чтобы потом поступить в вузы, потому что они идут в колледжи, в технику, чтобы получить реальную профессию и выйти на работу. То есть эти... И колледжи дают реальные возможности. И люди понимают, что не могут сразу же выйти и зарабатывать, а не тратить там два года в школе еще и четыре года в УЗИ для того, чтобы выйти примерно с тем, же, с тем же успехом.
2: Александр Борисович, вот мы с вами пока разговаривали, слушатели прислали mm-hmm. уже, знаете, вот то, чего я ожидала. Вот пятнадцать лет назад, когда oh. я учился, качество образования напрямую зависело от студента. Хотел учиться? Учился. Не хотел? Платил. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну,
4: ну, мы всегда будем сталкиваться с, одном, с одним и тем же. В наше время вода была э, слонее, трава была зеленее и так далее. Но по-другому сейчас все устроено. И экономика, и образование по-другому. Э, и э, высшая школа старается добежать как можно быстрее к, к этим изменениям. Ничего в этом э, странного нет. Все бегут, все меняются. Кто-то раньше, кто-то позже, кто-то, кто-то успевает, кто-то, кто-то нет. Ну, поэтому э, и подкрываются долгосрочные, да, краткосрочные, вернее, курсы. Поэтому многие люди э, идут учиться онлайн для того, чтобы свои компетенции у- улучшить и э, стать, э, быть дороже mm-hmm. на рынке. Спасибо, это, Александр это, Борисович. Это, это вот, если мы говорим про международный опыт, это все сейчас, все ведущие вузы, все ведущие э, колледжи во всем мире, занимается этим же самым. Потому что абсолютно непонятно, допустим, какая, какой набор профессий будет актуален через пять лет. А это, через вообще непонятно.
1: Это правда. Несмотря на все списки, которые появляются, какие профессии умрут, которые появятся. Спасибо большое. Александр Милкс, обозреватель образования и науки комсомольской правды. Итоги голосования. Как мы же хотели без полутонов. Плохое, хорошее, высшее образование. Отечественное российское образование высшее плохое. 81,8. 81,8%. 18,2%. Российское образование хорошее.
2: Продолжим. WhatsApp и Вайбер на всякие пожарные напомню еще раз. 8 9 6 200 ровно 9 7 2 Ну, вот, собственно, в этом речь.
0: Главное вовремя. Программа «Главное вовремя».
1: Ну а сейчас еще одна тема в программе «Главное вовремя». И тоже актуальная, и тоже насущная, и тоже очень спорная, потому что это тема про мигрантов. Дело в том, что пользоваться налоговым режимом самозанятых могут разрешить украинцам, таджикам, узбекам, представителям Молдавии и Азербайджана. Такой эксперимент решил провести Минфин. Сейчас зарегистрироваться самозанятым помимо россиян разрешено гражданам таможенного союза Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Остальные иностранцы должны получать патент или оформлять рабочую визу на разрешение на работу.
2: Что такое вот этот налог самозанятых? Это где-то 4-6% от заработка для гастарбайтера. Что такое патент? Это около 4 тысяч рублей ежемесячно. И эксперты подумали и решили полагать, что такое нововведение позволит привлечь в страну больше мигрантов, потому что вот этот налог самозанятого, он меньше, чем стоимость патента. А если мы привлекаем в страну больше мигрантов, мы компенсируем дефицит рабсилы. Буквально накануне мы с Михаилом Михайловичем это обсуждали с экспертами, что у нас дефицит. Слушатели встали на дыбы. Я, как, вот я очень хорошо помню, все как начали писать, что ребята, что Что вы там? Что ваш там эксперт говорит? Это все вранье, потому что нет работы, потому что надо повышать зарплату для
1: россиян. Вот какая история же получается. С одной стороны, мы здесь видим какое-то столкновение интересов. Мы читаем о том, что льготный налог для самозанятых, я представляю просто выстраивающиеся очереди из представителей бывших союзных республик. С другой стороны, идет параллельная новость о том, что правительство в очередной раз ввело квотирование мигрантов. И одни говорят, мигрантов будет больше, с другой стороны, у нас квоты есть. Что в итоге получится? Александр Хандруев, заведующий кафедры финансов, денежного обращения и кредит, факультет финансов и банковского дела Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы с нами на прямой связи. Александр Андреевич, здравствуйте. 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 Как обычно, наверное, правда где-то посередине. С одной стороны, мигранты нужны, их нужно не так много, но мы им упрощаем жизнь для того, чтобы они все-таки не работали в теневом бизнесе и все серой сфере, да, были легальными, правильно? Да нет,
6: я не совсем тут с моей могу согласиться, что есть посередине. Дело в том, что сейчас Россия попала в очередную демократическую яму. Вот эта рождаемость, которая была вот в военные годы, и послевоенные годы, она повторяется каждые примерно 20 лет. И мы сейчас находимся в яме, из которой будем выходить только после 2024 года. Будем выходить. Поэтому у нас существует очень острый дефицит рабочей силы, причем рабочей силы, которая была бы занята в определенных секторах экономики.
1: Давайте скажем, дешевые рабочие силы. Чего Дешевые рабочие силы.
6: Ну, там, где не очень высокие зарплаты, совершенно правильно, эту нишу заполняют э, мигранты. Поэтому с этой точки зрения с этой точки зрения привлечение рабочей силы, это ведь не только российская специфика, да? Это в Западной Европе сейчас, где тоже, казалось бы, низкий темп роста, высокая безработица, но тем не менее и в Германии, и во Франции, в других странах очень большой спрос на рабочую силу, как правильно сказали, заняты в секторах, где низкие заработные платы. Вот. И препадает физический труд. Вот. Ну и, и, поэтому вот эта новация Минфина мне представляется очень полезной и э, актуальной. Потому что патенты, получение патентов, это бюрократические процедуры, это затруднения по учету, более затрудненные, это нет единой базы данных, той, которой надо было. А вот налог на самозанятость, да, он позволяет упростить. Александр Андреевич, процедуру. мы плывем
1: по течению. С одной стороны, упрощаем жизнь мигрантов вместо того, чтобы повышать оплату труда тем людям, которые готовы работать. Мы снова говорим, да, мы... Да.
3: Нет,
6: дело в том, дело в том, что мы не готовы повышать заработную плату. Это во-первых, да? А во-вторых, не только одной зарплатой определяется привлекательность условий труда. Понимаете, чем дело? А мне кажется, на сегодняшний день она занимает процентов 8%. Это очень серьезная проблемы для России.
2: Нет, погодите, вы сказали, Александр
6: Андреевич. Да.
2: Александр Андреевич, вы сказали, что не только зарплаты. Люди живут за гранью бедности, для них главная зарплата сейчас.
6: Я понимаю, я понимаю, но, пожалуйста, устроиться, работать сейчас в ЖЭК и, э- сказать, выполнять функции там... Э- у- 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 э- 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 сгорать мусор, это пожалуйста можно, не, не, не то есть, есть работы э, на стройках, э, много работы. Дело в том, что, понимаете, в чем дело? Э, не, нужно, не нужно связывать э, проблему дефицита рабочей силы именно с мигрантами или, или заработной платой. Не имеет никакого отношения. У нас, повторяю еще раз, демографическая яма. У нас объективно, объективно существует нехватка рабочей силы.
2: Поставление экономического роста в том числе зависит и от такого фактора, как труд, то есть рабочая сила. Ну правильно, но это же замкнутый круг, сами посудите. Нет. У нас не хватает рабочей силы, потому что рожают мало. Рожают мало, потому что очень нестабильная и экономическая ситуация.
6: Да не поэтому. По а как почему? у нас просто женщины в сертильном возрасте меньше. Меньше, меньше, просто меньше, потому что э, была низкая рождаемость. Она А что такое фертильный год, возраст? 18 20 лет.
2: Это вы что, серьезно? Я что в 35 не могу родить государство ребенка или старше? Родить, могу.
6: Но я повторяю еще раз. Ну, подумаю, потому, что дважды. Вы родить. Но, тем не менее, в фертильном возрасте сейчас женщин у нас, просто потому что была яма демографическая, меньше. Это Понимаете, это закон Демографии, закон экономики Не можете отменить
1: Хорошо, то есть вы считаете, что после этого решения Когда разрешат, помимо э, Представителей стран Таможенного союза, еще и Вот этот вот налоговый режим Украине, Молдавии, Азербайджан Таджикам, да, да. да, э, Ситуация полегче станет
6: Нет Э -э, Она станет полегче в том отношении Что будут -э -э, сняты определенные бюрократические барьеры упроститься порядок будет налажен более э, точный и полный учет э, мигрантов и занятых соответственно э, будет объективно оставаться ситуация когда походить из тени вот. будет просто экономически выгоднее, Есть, как вы уже сказали, патенты надо платить больше, а за налог на самозамет меньше.
1: Ох, это, это, я... может, это,
6: позволит, это между прочим позволит создавать и и семейные семейные фирмы, маленькие малые предприятия, в том числе и, и мигрантов. Вот, Это очень важный момент. А вы верите, что мигранты раз, вот пойдут на
1: это? Принимать. А вы верите, что мигрантам это надо? Что... А почему не надо? Да, потому почему что, в, потому что а в тем... работать хотите, в темную ну, и получать деньги без... Нет. что вы, Нет.
6: Вы, вы глубоко ошибаетесь. У нас гораздо больше россиян, да, которые имеют российский паспорт, которые работают в его бизнесе. Понимаете? И, и мигранты, между прочим, э, как раз... Э, очень люди трудолюбивые которые готовы работать. И это очень хорошо. Да, трудолюбивость. Мы можем, можем опираться на приток рабочей силы в условиях, когда мы живем в ситуации демографического
1: кризиса. Мы поняли. Спасибо. Александр Хандруев, завкафедры финансов Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. Очень
2: жалко, что мало было времени.
1: Трудолюбивость и работать в белую или в черную это не имеет никакого отношения. Потому что можно быть трудолюбивым человеком и работать без выплаты налога без оформления Нет, Мишечка, и я с
2: тобой не согласна я с тобой не согласна потому что а, они чаще всего устроены ну, подожди я согласна с александром андреевичем что им нормально будет когда они будут платить меня другое волнует с точки зрения демографии и соци- социологии вот этот бешеный приток он нас задушит
1: давайте первое, что все первое, первое посмотрим будет ли бешеный приток а второе посмотрим сколь... посмотрим сколько людей вот прямо пойдут как самозанятые регистрироваться вот статистику дождемся и нам скажут, посмотрите, сколько у нас самозанятых стан. Вот тогда об этом мы поговорим. Продолжим через несколько минут.
0: Не хватает зубов? Одно из решений. Установка зубных имплантов. Имплант под ключ. Пожизненная гарантия. Наша сеть клиник на рынке более 10 лет. Все клиники рядом с метро. Звоните. 181-1090. Код 495. 181 10 181-10-90 Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами. Программа Главное вовремя
1: Здравствуйте, друзья. Программа «Главное вовремя» продолжает свою работу на радио «Комсомольская правда». Здесь Мария Бочинина. И
2: Михаил Антонов, здравствуйте.
1: Еще одна тема, которая ну, просто взорвала вчера все. В, значит, предложили обязать бывших заключенных представляться соседям. Ни много, ни мало. Вот так ну,
2: вот. То есть он отбыл, он прибыл и он должен представиться. Где предложили? Общественный народный фронт предложил обязать бывших заключенных, как, конечно, представлять соседям. Эта инициатива, по всей видимости, призвана, чтобы взять под контроль граждан, которые отсидели в тюрьме. Сопредседатель регионального московского штаба Общероссийского народного фронта Оксана Пушкина, всем известная, заявила, что семьи с детьми школьниками должны знать, если рядом живут бывшие заключенные. Ну, в свете недавних событий, трагических, я напомню, убийств, 109-летней девочки в Саратове, эта инициатива действительно обретает некий смысл.
1: Оксана Пушкина говорит, что человек, который отсидел в тюрьме и потом возвращается и ставит соседей перед фактом, что он вернулся и что он сидел в тюрьме, якобы есть и в других странах. Я вчера попробовал выяснить по европейским своим друзьям, у них такого нет. И, собственно, возникает сразу несколько вопросов. У нас человек, освобождающийся из мест заключения, вышел на свободу с чистой совестью или нет? Риторический вопрос. Ну как? Ну, У нас считается, что человек отбыл свое наказание, и он становится абсолютно полноправным членом общества. Это, во-первых. Первый вопрос, который возникает. Второй вопрос. Хорошо. Представьте, звонок в дверь, вы открываете. Здравствуйте, меня зовут Николай. Я отсидел за убийство. Я вернулся. Я теперь ваш сосед. Звучит,
2: конечно, убийственно.
1: И и что? И чего с этой информацией делать? То есть теперь э, дверь Николая обходить стран. Самого Николая надо пугаться. Что, а обнести его колючей проволокой, жидкими гвоздями заделать дверь, чтобы он из комнаты никуда не выходил. Что с этой информацией Это делать, скажите? У нас на прямой связи а, заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Миркачева. Ева, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Как
1: вам, как вам такая инициатива? А, бывших, Но... Обязать бывших заключенных представляться соседям?
7: Ну, мне
8: кажется, вот каждый раз, я думаю, что глупее ничего не придумаешь, но, оказывается, можно. Вот, мне кажется, как раз инициатива из этого разряда. Ну, потому что, во-первых, те люди, которые у нас отсидели, э, и, чья судимость погашена, они не лишены в правах, как все остальные граждане. То есть мы мы на равных, и такого человека, по идее, нельзя лишать возможности ни трудоустраиваться, ни поступать в институт и так далее. Вот, и те ограничения, которые вводят, э, когда анкетируют и спрашивают, а были ли вы судимы, да, это, на самом деле, не совсем законно. Если, повторюсь, судимость погашена, человек обычный гражданин, и ни, ни в чем он не может быть ограничен. А что касается вот этого представления соседей, знаете, когда-то в советские времена было, так, так было, было заведено, что каждый из нас знал. Кто у него в соседях? Да? Наши бабушки, дедушки, все подъезды сюда через друг о друге. Это была традиция, это была история, вот так жили, жили всем двором, иногда так прямо мы даже говорили, в нашем дворе. Вот сейчас, конечно же, все, все изменилось. Сейчас вот, каждая квартира, это, знаете, как более такая индивидуализированная ячейка общества. А Поэтому вмешиваться в дела соседей, оно как-то не принято сейчас не этично, не культурно. А если все-таки кто-то продолжает жить в каком-то старом доме, во дворе с теми самыми там традициями, то они и сейчас представляются. Там вот так, кто бы не освободился, бабушки все знают на лавочке, что вот этот Ваня пришел отбыл он срок за то, что там, не знаю, кого-то убил. Они все и так знают. Обязательно в принудительном порядке, это означает нарушить права, во-первых, на сегодняшний день это нарушение жесткое. Во-вторых, это принудить какому-то такому, не знаю, жесту, который у человека, может быть, в душе не родился и не родится. Каждый, может быть, хочет скрыть этот факт, потому что это не самая приятная говорю, часть биографии. Ведь многие считают, что это позор, то, что вот он отбыл на Казани, вернулся. И он старается скрыть все невозможные
2: способы. Ева, вы предлагаете опираться на бабушек, с которыми, например, многие не общаются. Они сидят себе и сидят. Это первое. Да. А, второе, я очень хорошо понимаю, потому что а, ваша организация занимается защитой прав в местах лишения свободы и после освобождения. Но, но а, все-таки безопасность же тоже от этого не должна страдать. И мы, мы понимаем, что очень многие выходят не с чистой, вот как Миша задавал этот риторический вопрос, совестью. Вот что нам делать? Людям по другую сторону баррикад. Все очень просто, на самом деле. Для этого существует институт участковых. Вот спросите у любого из ваших знакомых, как
8: часто они общаются с участковым. Многие не видели, я уверена. Правильно,
2: потому что сокращение бешеное, не видели.
8: А вот нужно вот как раз в этом смысле поработать, потому что участковый, хороший участковый, понимает, что ему уверен участок небольшой. Он должен знать каждого в лицо, он должен знать, кто освободится в будущем, кто уже отсидел, но за кем нужно бы присмотреть почаще. Участковый должен быть в курсе вообще всего того, что происходит в каждой квартире, в каждом доме, где пьют, где бьют, где дети растут без пригляда, все-все-все. И если этот институт работает, то соседям не нужно будет друг на друга стучать, и не нужно будет, чтобы каждый, кто вышел в мест лишения свободы, объявлял на весь дом, на весь двор, что вот вот у меня такая вот история, простите, я немножечко поживу с вами, немножечко, сколько бог отмерил. Мне кажется, не нужно унижать людей тех, которые выходят. Ведь, посмотрите, у нас зачастую в каждой семье есть какая-то история. У кого-то кто-то сидел, либо у них друзья есть, которые которые сидят и так далее. И мы понимаем, что мы страна с некой тюремной такой культурой, потому что ГУЛАГ, потому что было много несправедливых арестов. До сих пор многие люди считают, что наша э, нынешняя правовательная система дает сбои часто. И э, спросите у любого любого человека по дороге, боится ли он полицейского. Он скажет, что, скорее всего, боюсь, потому что мало ли подбросят что-то, мало ли что-то навесят и так далее, и так далее. Поэтому в условиях всего всего того, в чем мы живем, мне кажется, еще дополнительно вводить подобные ограничения лечении, оно глупо
1: звучит. Ну, это на мой а, Подождите, тогда я просто обязан спросить. Я сейчас перебегу на другую сторону. А если это человек, который сидел за преступлением, совершенной против половой неприкосновенности? А, а, знаете, мы, а мы знаем, что каждый десятый, это согласно статистике, каждый десятый, вот. осужденный за изнасилование, имеет в своей жизни рецидив.
8: Вот это другая история. Более того, закон у нас на сегодняшний день предусматривает за такими людьми надзор. И вот в случае, помните, с Саратовской трагедией не очень понятно, почему что-то отказался установить надзор над этим человеком. А вообще этот институт существует. Что происходит? Как только он еще планирует освобождаться, колония подает такую своего рода заявку, сообщает в территориальный орган, где прописан
2: этот человек, что вот освобождается. Ай-яй-яй, Ильева. Ильева, вернитесь. Я надеюсь, Ева вернется к нам. Да. А, давайте ну, я пока я, слушатели извините. призову, потому что это очень такая э, тема для обсуждения, дискутирования. А, все, я вернулась. Я напомню, да, все-таки, да. WhatsApp и Вайбер, ваше мнение, уважаемые слушатели, 8967 200 ровно 9702. Е- Ева, вернулись. Продолжите, пожалуйста, мысли. Да, да, да. На
8: самом деле, вот этот институт, когда вы за человеком совершив преступление сексуальной направленности, надзор он существует. И непонятно, почему вот, в истории города в последнее время вот, не случилось того, что вы в суд установил такой надзор. А, это нормальная практика. Как только человек освобождается, точнее, заранее, там за два месяца обычно это происходит, даже за три, сообщает там, через день, когда он в территориальный орган МВД, где прописан человек, что вот вот такой-то товарищ скоро к вам приедет, следите, mm-hmm. ловите, встречайте. И по идее хорошие полицейские, на, на чьей территории он живет, должны его встретить фактически в польза. И дальше должны вести этого человека, наблюдать за ним. И сам факт установления такого надзора, он остановит его. Его. Он будет понимать, что он никуда не денется, понимаете? Но более того, если вдруг у него все-таки начнутся какие-то выползновения, зачастую это люди с отклонениями психическими,
2: они тут же могли бы полицейские сработать эффективно и отвести персонажа этого на очередную. Ев, спасибо. Спасибо большое. А, спасибо. Что пишут слушатели? Под... Это не е- я...
1: Ева Меркачева, да, зам, зам председатель общественно-наблюдательной комиссии Москвы, была у нас в эфире.
2: Ева ж... живет в стране единорогов. А, это имеется в виду, что. Вот эта гуманная система, которую описала Ева, она не жизнеспособна. Потому что безопасность нас, наших детей и наших близких, она э, на первом плане, а гуманность она оттесняет. Это нормальная человеческая реакция и человеческие качества.
1: У меня по-прежнему остается тот же вопрос. Ну что мне делать с этой информацией? Ну хорошо, вы знаете, что вернулся человек, который отсидел за изнасилование, и он теперь ваш сосед. Что вы делаете с этой информацией? Теперь вы просто об этом знаете. Ну все, он отсидел. Он...
2: Миша, я, наверное, впервые за долгое время развожу руками. Я не знаю. И вот, вот в том. Я, иде... наверное, проведу инструктаж со своими детьми со своим ребенком, Наверное. Но тоже э, тут надо учитывать психику. Э, Ребят, друзья, слушатели, что что делать? Тут, с одной стороны, вы пишете, что у Пушкина действительно глупая инициатива, странная инициатива. Сравните это с геноцидом, э, и кто-то даже про холокост вспоминал. Э, Кто-то говорит, что действительно это фантазии, вот это гуманное общество и опора на несуществующих уже институт участковых. Нам э, нам нужны. Нужны. ну, Очень
1: нужно. Ваше мнение.
2: 8800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира.
1: Предупрежден, значит вооружен. Значит соседи будут бдительны по отношению к такому соседу. Добрый день. В 70-х годах, будучи пацаном, знали всех сидевших из двора. Да потому что всех соседей во дворе знали. Бывшим зэкам надо на одежду специальную маркировку, как евреям во время войны. Ну да, тату на лоб еще. Это
2: вот как раз то, о чем я упоминал. Как могло такое прийти в голову Пушкина? вы правильно сказали что делать с этой информацией. а дальше ну и депутат у нас людмила из ростова ну и депутаты у нас и, и что мы хотим же как-то сейчас к конструктиву прийти
1: мы продолжим через несколько минут пожалуйста присылайте свои сообщения 8967 шесть семь 200 ровно семь 8967 восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. продолжение следует от программа главное вовремя здесь мария бочение и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 90 8800 200 ровно 9702. Прямая трансляция в Ютьюбе. Не забудьте, подпишитесь на нашу страницу Радио Комсомольская правда в Ютьюбе. Не пропустите ни одну интересную программу.
0: Главное вовремя.
1: Мы обещали об этом поговорить, и мы сейчас поговорим. Минздрав внес доработанную антитабачную концепцию в правительство. Новая антитабачная концепция, которая рассчитана до 2035 года, предполагает снижение числа курящих до 21% среди взрослого населения и до 1% среди несовершеннолетних. А вот что в ней будет такого вновь ужесточающего и закручивающего гайки, не совсем понятно. Потому что максимум, что известно из этой концепции, это курилки в аэропорт.
2: Да, и их расположение, и вот это как-то все, знаете, вот курильщиков это путает. Серьезно. Такое количество этой борьбы, причем такими мелкими-мелкими шажками, по чуть-чуть, что... Ну, как говорят, мозг взрывается уже. Что можно, а что нельзя.
1: С нами на прямой связи Дарья, Дарья Халтурина, председатель Совета общественной организации Совет по общественному здоровью и проблемам демографии. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Что там будет? Вот какая-то конкретика, вам известно? Снова увеличат цены, повысят акцизы, ограничат торговлю, торговать будут, я не знаю, не более двух пачек в руки.
7: Да, ну, вы знаете, вот конкретно, я совсем такой последний раз не видела, но в целом э, представляю себе, э, известно то, что вот это в концепции, там совершенно четко и ясно прописано, это регулирование вот этих новых продуктов, э, выпав, да, так же, как овощная продукция, да, потому что у нас э, получается целый ряд продуктов, э, вот эти нагревательный табак, далее, там, Ай, э, косы проще, да, там... Айкосы и да. Ага. Да, и потом еще и безтабачные кальяны. Они, благодаря, там, так сказать, у мамы вельцев, нашедшим вот эти ловушки, высказались антитабачные закладатели, очень сильно поднимают голову, прежде всего, среди молодежи, среди подростков, хотя бы за счет того, что они вообще никак не регулируются, если там речь идет о том. Или там успешно мимикрируют под нетабачные продукты. Ведь вы же правда не верите, что в этих кальянах нет табака? Какой смысл там?
2: Никотина. Нет, очередь.
7: смотрите, якобы, что там курят вести груши или там грушу, да, а никотин добавляют отдельно. Но на самом деле, я уверен, что там просто вак.
3: Mm-hmm. Это, это вы сейчас вы... про
7: кальяны, я так понимаю, да да? да? да, да, Вот, одна из четких там известных мер, это именно э, подведение вот этой всей продукции под, соответственно под регулирование общей такой антитобачной. Дарья, не это слишком не амбициозные. ли амбициозные
1: планы в ближайшие 15 лет чуть, чуть поменьше четверти населения заставить отказаться от сигарет?
7: Ну Но... Совсем не амбициозные. Это осторожно, оптимизм. Я сказала. Дело в том, что у нас э, с Куктом сейчас курит 29%. Вот, э, предлагается до 21 снизить. Дело в том, что он уже, уже с ним играется. Этот тренд запущен. Вот пока мы видели, может быть, он, конечно, остановится, но в целом пока мы видели, что этот тренд продолжает, тренд на снижение, поэтому, в это действительно осторожный оптимизм. Ну и вообще, вот где-то сейчас в странах Западной Европы, там же не везде всю Европу это на автомате означает. Идеал, да? Кое-где антитабачная политика хуже, чем у нас. Там, может быть, там, вот, конечно, выше акции за цены, но там не везде с курилками, там да, все так запрещено. Вот, и там где-то в 24 процента. Okay. нас просто предполагается выйти на 27%,
1: мне кажется, это реалистично. Дарья, вы можете сказать, вот в 2013 году заработал первый пакет антитабачных, вот чего удалось добиться, то есть что реально из этого работает? То есть я-то как человек курящий, да, и вы все время меня в этом упрекаете, так вот, я действительно заметил, и это это большой плюс, что в заведениях общественного питания перестали быть залы для курящих, залы для некурящих, то есть запретили курить вообще. Какие еще плюсы. Ну,
7: здесь все работает особенно хорошо, именно комплекс мер, когда меры поддерживают друг друга. Вы же помните, что запрещена реклама э, сигареты. Это действительно очень хорошо, потому что мы, может быть, сейчас не помним, насколько это было распространено, особенно в женских журналах, да, то есть там в женских каких-то СМИ. То есть все вот эти там гламурные журналы пестрели гламурнейшими рекламами сигарет. Там в метро тоже у нас была реклама Потом там э, были постоянные акции от имени там тех или иных марок сигарет для молодежи. И главное, что вот эта реклама в сне, очень сильно коррумпировала. И они занимали прям четкую протобачную позицию. Очень трудно было какие-то меры продвигать. Потом, как вы помните, вот эти картиночки появились предупредительные. А все-таки это информирует людей, они чуть-чуть поосторожнее курят. Конечно же, вот эти с, э, общественные места без табачного дыма. И в целом, и, да, повышение цен на сигареты было... Вот. И мы не можем отделить одну меру от другой, они действуют в комплексе. Но в целом было, курило 39%, вот сейчас по опросу 2018 года курят 29%. Это такое очень серьезное достижение всего лишь за пять лет. Там, сначала никто не мог поверить, что все так быстро снижается. Там, Всемирная организация здравоохранения как-то это все отметила, написала, что такой прогресс в такой большой стране. Вот. Табачные компании очень расстроились, потому что для них очень важный рынок, Россия.
1: Ну, посмотрим про новую концепцию, какой она будет. Хотелось бы ее более подробно изучить. Спасибо, mm-hmm. Дарья. Дарья Халтурина, председатель Совета общественной организации, Совет по общественному здоровью и проблемам демографии была в нашем эфире. Я один не замечаю, что курить стали меньше.
2: Нет, почему? Ты не один замечаешь. И я соглашусь с что среди молодежи это тоже стало меньше. Только другой вопрос чего стало больше? Пустота не бывает. Пустоты не бывает. Вакуум всегда Подождите, чем-то заполняется. Ты, ты меня
1: плохо расслышала. Я один не замечаю, что.
2: А, не замечаю.
1: На мой взгляд, да. Но перешли с реальных сигарет на. Не-не-не,
2: давайте это не будем рассматривать. Никотиносодержащий плюс. Все, обобщим. Да,
1: парагенераторы, так. айкосы обобщим. и прочее, прочее. Слушайте, ну... Мне кажется, в общем, меньше не стало.
2: Мне кажется, что среди молодежи все-таки стало, но дело не в этом. Дело в том, что, еще раз повторюсь, а чего стало больше? Святое место пусто не бывает. Да. Спорта стало больше. Ну, знаете, за отсутствием бесплатного спорта, а точнее его уменьшение, его больше стать не может. Чего стало больше? Вот это вопрос вопросов. И еще меня что волнует? Я понимаю, что это на будущее все. А что делать с настоящим? То есть, например, права Михаила Михайловича, что они делают? Ущемляются. Все правильно.
1: Да, курить да? на балконе вот сказали. Ну, да ты можешь
2: перечислять сколько угодно. Ущемляются и все.
1: Зам. Предкомитета по образованию и новой государственной думы Геннадий Онищенко в нашем эфире.
3: Во-первых, это нормативное внесение, это не просто в бухты-барахт. После принятия
4: закона, предполагалось, в законе это написано в составлении концепции, которая должна пересматривать из определенное количество лет. В данном случае, по-моему, шаг избран тревогой. Так что это анализ того, что было сделано за годы после принятия закона. И, так сказать, с учетом этого анализа те меры, которые нужны. То есть внесение концепции – это инструмент исполнения закона. Вот так бы я ответил. И то, что там написано, это все идет в развитие тех нормативных, ну, законом утвержденных нормативов по вот, снижению курения.
1: Это был Геннадий Онищенко. Мы встретимся с вами в начале следующего часа. Будет еще один час эфира программы ⁇ Главное вовремя ⁇ Мария Бочинина. И Михаил Антонов. Оставайтесь с нами и присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702.
0: Главное вовремя. Не хватает зубов? Одно из решений установка зубных имплантов. Имплант под ключ. Пожизненная гарантия. Наша сеть клиник на рынке более 10 лет. Все клиники рядом с метро. Звоните 181 1090 код 495 181 1090 181 1090. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами.